0: Ceylin turuncusuna, yani benim turuncuma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir şehre ayak basmanın bizi kendimize nasıl hissettirdiğinden e, bununla ilgili konuşmak istiyorum. E, sizinle bu konuşmayı yapmak için seçtiğim şehir Mandalay şehri. Bu şehir Myanmar'ın ikinci büyük şehri ve ben bu şehre e, ayak bastığımda Myanmar'da henüz sadece 10 gün geçirmiştim. Ülkeye güneyden giriş yapmıştım ve e, kuzeye doğru seyahat etmiştim. Ve Mandalay'a geldiğimde saat sabah 4.30'tu ve ben bir otobüs e, otogardaydım. Otobüsten indim ve e, o andan itibaren yo, e, Mandalay'daki... <gülüyor> İnsanları tanıma ve hislerimi gözlemleme yolculuğum başlamıştı. E, tabii o an bilmiyordum e, orada iki sene geçireceğimi ve yine de e, her şeye açık olarak e, başlamaya karar vermiştim. Benim ilk istediğim şey zaten yola çıkmadan önce kendi normalinden çıkıp başka insanların normaline girebilmekti. Çünkü... E, Tek gerçeklik benim gerçekliğim ya da benim etrafımdaki insanların gerçekliği değildi. Bunun farkındaydım. Ve bunun için en azından başka normalleri tadabilmenin kendi normalinden çıkabilmek için güzel bir yol olduğunu düşünmüştüm. Ve bunun için dilini, kültürünü, dinini, hiçbir şeyini bilmediğim bir ülkeye gitmeye karar vermiştim. Ve bu benim için Myanmar oldu. Mandalay şehri 5 milyon kişilik bir, bir köy aslında. <gülüyor> Myanmar'ın ikinci büyük şehri. Fakat çok gelişmiş değil. Yine de Myanmar'ı çok iyi bir şekilde yansıtan bir şehir olduğunu düşünüyorum. Burada tabii ne kadar kalacağımı bilmiyordum ilk gittiğimde. Ama yine de bütün algılarımı açık bir şekilde olduğundan emin olarak hep devam ettim. Yani e, enerjim yüksekti, bedenim yorgundu ve sabah, yani tabii ki de çok cimriydim o zamanlar, ilk gezmeye başladığımda ve otogardan varacağım okula kadar yürümeye karar vermiştim. Ve bu yaklaşık 6 kilometreydi. <gülüyor> Ve ben normalde 6 kilometre yürüyebilen bir insan değilim. Hala değilim. Bunu aşabilmiş değilim. Yine de buna karar vermiştim. İnsanlar beni ikna etmeye çalıştılar ve dediler ki hayır, motor, motor siklet taksiler var, buna binebilirsin ve buradan devam edebilirsin. <gülüyor> ben ki hayır, ne kadar, şey şu kadar, hayır, bu parayı vermeyeceğim. <gülüyor> Her neyse bir süre sonra bu motor binmek zorunda kaldım. Taksici çok sağ olsun. Beni zaten gideceğim yere kadar götürdüm. Vardığım okul çok büyük bir okuldu. Ee, büyük bir e, koridor gibi e, uzun bir okuldu. Yani sağlı sollu işte küçük küçük e, işte bakkallar. Küçük küçük işte bir tane e, işte terzi. işte bir tane e, orada marangoz. işte bir tane tavsiye ve ileride de okulun başka binaları vardı. Toz, toprak ve çok fazla içerisinde monk olacak çocukların barındığı bir okuldu. Çünkü bu bir manastır okuluydu. Ve okuldan içeri adım attığımda bu bir pazar sabahıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Ben leş gibiydim. Yani çok uzun zamandır duş al alamamıştım. Çünkü yoldaydım. Geceleri... Ee, geceleri yolda geçirecek şekilde planlamıştım e, seyahatimi neden bilin bakalım neden çünkü <gülüyor> kal kalacak yere para vermek istememiştim tabii ki de o yüzden e, üstümde eski bir mavi bir tişört altında bir eşofman altı e, ve sırtımda büyük bir çanta girdim saçım başım dağınık Hemen etrafımda çocuklar üşüştü ve yani 6 yaştan 16 yaşa kadar, 17 yaşa kadar bir sürü çocuk. Pazar günü olduğu için okul kapalıydı. Fakat tam sınav dönemine denk gelmiştim ve okulda sınavlar yürütülüyordu. Bu yüzden gittiğimde ilk gördüğüm sahne çocukların sabah, işte saat 7 idi. Sabah e, yemek sırasında oluşlarıydı. Taslarda yemeklerini yiyorlardı. Beni bir yere oturttular e, tahta bir sıraya okulun dışında. Ve etrafıma dizildiler. Ve bana işte bildikleri dilleri döndükleri kadar, kadarıyla İngilizce sorular sormaya başladılar. İşte nereliyim, i̇şte kaç yaşındayım, e, işte mesleğim ne vesaire şudur budur. Ondan sonra ben de onlara iletişime geçtiğim kişinin adını vermeye çalıştım. Ve e, mümkünse e, acaba bana bir oda verebilirler miydi? Burada öğretmenlik yapmak istiyordum vesaire Her neyse daha sonra başka bir, benim gibi bir yabancı gönüllüyle tanıştım. Ve e, işler devam etti. İlk hissettiğim şey inanılmaz büyük bir e, saygı, sevgi ve... E, müteşekkir olma haliydi. Çünkü e, aslında bana asıl odayı sağlayacak olan insan benim geleceğimden haberi yoktu. <gülüyor> Yokmuş daha doğrusu. Ve yine de bana bir oda verdiler. E, guest house dediğimiz ya, misafir evi denilen binada bir oda verdiler ve e, daha sonra önün e, o haftanın içerisinde de e, öğretmenlik yapabileceğim gruplar verdiler. Yani ee, bu gerçekten benim için e, en güzel spontan plan e, plan demeyeyim. en güzel spontan e, deneyimlerden bir tanesiydi bu kadar insanların e, yeniliğe ve değişimi açık olması e, sonra başladım yani yeni bir şehirde e, yeni bir şekilde hayata devam ediyor olmak çok farklı şöyle farklı e, yani Ankara'da yaşadım. Diyelim ki kıyaslama yapmak istersen. Ankara'da evimden işime minibüsle gidiyordum. Ee, soğuk bir iklim vardı genelinde. Yazları dahi ceketle geziyordum. Akşamları dışarıda olacaksam. Bahar çok güzeldi. Yeşillikli, tepelikliydi Ankara benim için. Ve e kıyafetim de ona göre farklıydı. Burada... Ee, okulun içinde yaşıyordum. Herhangi bir transportation yani çok özür dilerim İngilizce kullandığım için herhangi bir taşıta ihtiyacım yoktu. Ve e, yani 10 metre sonra binaya varıyordum. İnsanlar e, gönüllülük yaptıkları için ve genellikle sırt çantalı gezgin oldukları için e, çok fazla bir giyim, kuşanma, e, adapte olma şansı Şansım yoktu ilk başlarda her ne varsa işte eşofman altı vesaire o şekilde başladım. Bunun dışında yeni bir yerde olmak ve her şeyin yeni olma hali gerçekten çok farklı. Yani her şey yeni, insanların yüzleri yeni, etrafınızda konuşulan dil yeni, yiyecekler yeni, iklim yeni. Üstüne bastığınız toprak yeni yani vücudunuzun, zihninizin buna alışması gerçekten zaman alıyor ve gerçekten yorucu bir şey oluyor. Biz çoğu zaman farkına varmıyoruz aynı yerde yaşadığımız için. Artık bir şeyleri bir süre sonra yani sürekli gördüğümüz şeyleri artık zihnimiz algılamamaya başlıyor. Ya da duyduğumuz şeyleri normal gelmeye başlıyor onu söyleyebilirim. Ve e, bu normallik hali hiçbir şeyin normal olmadığını düşünün. Yani işte bu trafiğin akışı olabilir, kullanılan taşıtlar olabilir, e, insanların selamlaşma biçimi olabilir, her şey olabilir. Ve bunun hepsine bire maruz kaldığınızı düşünün. Gerçekten yorucu ve gerçekten e, yoğun bir duygu e, oluyor insan insan için. E, benim ilk bir ayım buna alışmakla geçti öyle söyleyebilirim. Yani e, hatta ilk bir ay değil, ilk 6 ile 9 ay arası etrafımda konuşulan dil sadece bir gürültüydü benim için. Yani bırakın içinden kelimeleri seçmeyi. Sadece 2-3 kelime biliyordum. Merhaba demeyi, teşekkür ederim demeyi ve bu kaç diye parasını sormayı <gülüyor> biliyordum. <gülüyor> ve daha sonra biraz daha aşina oluyor insan fakat aşina olana kadar benim yaşadığım yerde gerçekten çok büyük yardımları aldım ve insanlar gerçekten yani yiyecek bir, şey, bir yer bilmiyorsam hem oradaki yabancılar hem de yerli halk yiyecek bir yer bilmiyorsam beni götürüyorlardı benim yerime yemek söylüyorlardı işte ee, öğrencilerimin hepsi bir ihtiyacım var mı? Mutlaka her gün soruyorlardı. Nereye gidiyorsunuz? Şey, nereden geliyorsunuz? İşte yemek yediniz mi? Ee, aynı bizdeki anneanneler, babaanneler sorar ya, yemeğini yedin mi kızım? <gülüyor> Aynen öyle. Ve benim için e, inanılmaz bir deneyimdi. E, o içinde bulunduğum kültürün beni böyle kollarıyla sarıp sarmaladığını ve ee, ve beni böyle yavaş yavaş sallaya sallaya büyüttüğünü hissettim e, sonralarında. Bunun dışında e, tabii bir süre insan göze batıyor. Hele de çok fazla yabancıların uğramadığı ülkelerde. Tayland'tan bahsetmiyorum. Ee, Tayland çok e, artık normalleşmeye başladı. Ama Myanmar son 10 senedir sadece kapılarını açmıştı ben oraya vardığımda yabancılara. Son 10 senedir demokrasi uygulanıyordu. Ve bu yüzden çok fazla yabancı yok. Orada olanlar da, hali hazırda var olanlar da tek tük insanlar. Özellikle de Mandalay şehrinde. Çünkü orası en büyük şehir değil. O yüzden insanlar en ufak o dille ilgili bir şey söylediğinizde inanılmaz büyük bir gülümsemeyle karşılık veriyorlar. Ya da bir şey sorduğunuzda size mutlaka yardımcı olmak istiyorlar. İşte elinizdeki poşetleri taşımaktan tutun. Ee, sizi gideceğiniz yere kadar bırakmaya kadar varıyor bu. Ve e, ben gerçekten hiçbir şekilde bir tehlike hissetmedim ee, Myanmar'da bulunduğum süre içerisinde. Ayak bastığımdan itibaren. İnsanlar çok temkinli. Asla sizin... E, e, Kişisel alanınıza girmiyorlar ve e, asla e, bağırma çağırma vesaire görmüyorsunuz <gülüyor> çok fazla. Başka şeyler görüyorsunuz evet yaşam standartı çok düşük. Üçüncü dünya ülkesi her yer leş gibi <gülüyor> yani işte çöpler plastik atıklar işte e, ne bileyim e, geri dönüşümün olmaması. Geri dönüşüm olayının henüz ülkeye gelmemiş olması vesaire. Ama öte yandan insanların birbirine inanılmaz e, duyduğu inanılmaz bir saygı var. Ve yabancıların el üstünde tutulması. Tabii bu benim için pozitif ayrımcılık ama onlar için aslında ayrımcılık. Fakat ben e, aldığım kadar vermeye çalıştım ve... E, tahmin ettiğim, kendi normalinden çıkıp başkasının normaline girmek istediğim bu deneyimi göze batmak olarak değil el üstünde tutulmak olarak hep fark edilmek olarak yani bir prenses gibi hissetmek olarak algılamaya çalıştım. Çünkü insanlar sizi yolda görüyorlar ve fotoğraf çekilmek istiyorlar. Çünkü daha önce bu ten rengini görmediler. Bu saç şeklini görmediler. Çıkık bir elmacık kemiği görmediler ya da ya da bilmiyorum görmediler. O insanların farklı bir yapısı var ee, ama asla rahatsız olmadım bundan ee, çünkü rahatsız edecek şekilde yap yapılmıyor bu. Ee, tahmin ettiğimden çok daha büyük bir deneyimdi. Herkese tavsiye ederim yani insanın kendi normalini sorgulamasına sebep oluyor ve yepyeni bir şey yaşamasına sebep oluyor. Ve algılar çok daha açık oluyor çünkü her şey yeni oluyor. Ee, o yüzden umarım herkes istediği şekilde böyle bir deneyim yaşayabilir. Ee, isteyen herkes diyorum. Çünkü kaldırması çok kolay olmuyor çoğu insan için. Ee, ve umarım da e, benimki kadar hatta benimkinden daha fazla bir mutluluğa erişebilirsiniz bununla. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Birer iki ses kaydında görüşmek üzere.